0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 13, die Verse 36 bis 38 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst Du? Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst Du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst Du mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben, erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Auch die größten Männer und Frauen fallen einmal. Auch die größten Männer und Frauen haben Schwächen. Jeder Mensch hat Fehler. Und wir erleben das ja momentan, egal ob es im Bereich Politik ist, ein ehemaliger Bundespräsident, der vor Gericht steht, oder im Bereich Sport, Uli Hoeneß, der Steuern hinterzogen hat, oder im Bereich Kirche, egal ob es die katholische Kirche ist, oder die evangelische, oder die Freikirche. Große Männer und Frauen machen Fehler. Das ist ganz normal. Die Bibel berichtet uns, dass das ganz normal ist. Es ist eine Welt voller Menschen, die Fehler machen. Kein Mensch ist ohne Fehler. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Und als Jesus kam, war er sich dessen bewusst. Er ist ja Gottes Sohn, er weiß das ja. Und als er sein Team zusammenstellte, sein Traumteam, sein Dreamteam, zwölf Jünger, dann waren das große Männer mit Fehlern von Anfang an. Und Jesus wusste, dass Judas ihn verraten wird, er wusste, dass Thomas zweifeln wird, er wusste, dass er mit Simon Zelotes einen Terroristen im Team hat, mit Matthäus einen, einen wirklich korrupten Zöllner und mit Johannes und Jakobus, zwei Draufgänger und mit Petrus, einen Menschen, der sehr oft über das Ziel hinausschießt, der überheblich ist. Das wusste er. Und doch hat er sie hineingenommen in sein engstes Team, diese Männer und hat mit ihnen Reich Gottes gebaut. Für Jesus gibt es keine schlechten Menschen. Es gibt vielleicht schlechte Voraussetzungen. Es gibt schlechte Taten. Aber der Mensch wird in Gottes Augen hochgeschätzt, gewürdigt und geliebt. So sehr geliebt, dass Gott bereit war, seinen Sohn für die ganze Welt zu opfern, herzugeben. Damit jeder die Möglichkeit hat, in dieses Team von Jesus hineinzukommen. Und Petrus ist für mich das beste Beispiel. Denn Jesus sagt ihm von Anfang an, ich will aus dir einen Menschenfischer machen. Du bist für mich die Nummer eins. Er sagt ihm von Anfang an, ich baue auf dich. Du bist ein Fels. Ich will meine Gemeinde mit dir bauen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde gründen. In Matthäus 16 kannst du das nachlesen. Und Petrus war in dieser Situation alles andere als Fels. Er war er war völlig am Anfang. Und selbst hier, ich meine, wir sind jetzt hier ein paar Tage vor der Kreuzigung von Jesus. Und, und Petrus haut schon wieder daneben. Steigen wir mal ein in diese Situation. Was ist denn hier gelaufen? Ich glaube, dass das sehr ehrlich war von Petrus, dass er sich Sorgen machte um seinen Chef. Wohin gehst du? Ich will mit dir kommen. Ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben. Und weißt du was? Ich glaube, das war sehr ernst gemeint. Das wollte er wirklich. Und das hat er auch durchgezogen bis zum Schluss. Aber Jesus muss ihm deutlich machen, Petrus, nein, Du wirst mich verraten. Du wirst verleugnen, mich zu kennen. Und zwar dreimal wirst du das tun. Es ist ja interessant. Wenn ich mich hineinversetze jetzt in den Petrus, denke ich so, wenn Jesus mir das gesagt hätte, würde ich doch denken, okay, nein, das wird mir nicht passieren. Gut, Jesus weiß alles und er weiß, dass ich vielleicht in diese Situation kommen werde. Und schön, dass er mir das sagt, aber ich werde das bestimmt nicht tun. Auf gar keinen Fall. Möchte jetzt nichts vorwegnehmen. Wir werden noch zu dieser Stelle kommen. Aber eins möchte ich jetzt schon sagen. Petrus schafft es nicht. <lacht> er schafft es nicht. Ist es nicht verrückt? Sind wir Menschen manchmal so schwach, dass, dass wir versagen, obwohl wir offenen Auges in diese Situation hineinrennen, Gott uns sogar gewarnt hat. Ich habe vor kurzem etwas ähnliches erlebt. Und da zeigte sich mal wieder meine Schwäche und wie sehr ich von Gott abhängig bin. Ich war während meiner Auszeit im Sommer in einem Gebetshaus in der Schweiz und wir saßen so zusammen, es gab einen Input und die Leiter des Hauses hatten für die Teilnehmer gebetet, also für die Zimmer und die Personen, die in den Zimmern waren, also für die Zimmernummern, also was habe ich noch nie erlebt, also die haben dann so die Zimmernummern gesagt, 112, wir haben das und das gebetet, Zimmer 206 und das war mein Zimmer, ja und sie wussten gar nicht, wer in den Zimmern wohnte, ja für Zimmer 206 haben wir was Besonderes, diese Person sitzt in einem Kanu, fährt auf einem Fluss und ich dachte, oh das ist schön, das passt zu mir, so Natur und Kanu und dann äh, hieß es ja und es wird jetzt sehr ungemütlich. Ähm, der, dieser Point of No Return ist schon überschritten, also auf einem Fluss, wo du dann auf einen Wasserfall zurast und du kannst nicht mehr umdrehen. Und ich saß da wie angefesselt und schockiert auf meinem Stuhl. Und dann sagten sie, ja, aber ich soll einfach Gott vertrauen in diesen Wasserfall reinfahren und Gott wird mich schon beschützen. Und da dachte ich, na super. Okay, irgendwas wird passieren äh, im Herbst oder so was schwierig wird in meinem Leben und ich soll einfach Gott vertrauen. Na gut, du ahnst bestimmt schon, was jetzt kommt. Als es dann soweit war und ich mit meinem Kano in diesen Strudel von Schwierigkeiten hineingefahren bin und nicht mehr rauskam, nicht mehr vor und zurück konnte, ich nicht mehr wusste, wie soll das alles noch gehen mit meiner Arbeit, wie soll ich meine Familie ernähren, viele Fragen taten sich auf, da habe ich zunächst jegliches Gottvertrauen verloren. Ich war überrascht über mich selbst. Und ich wusste in dem Moment, hey, ich wusste doch, dass das passieren wird. Warum habe ich nicht die Kraft zu glauben? Warum geht das nicht? Warum funktioniert das jetzt nicht einfach so? Gott hatte mich doch gewarnt. Er wollte mich doch ermutigen. Was soll ich sagen? Es hat einige Zeit gedauert und viele Gespräche gebraucht mit Gott, mit meiner Frau, mit vielen Freunden um wieder auf die Beine zu kommen, um wieder fest im Sattel zu sitzen. Und ja, das tue ich jetzt wieder. Aber ich habe aus dieser Erfahrung gelernt, wie auch Petrus lernen wird aus dieser Erfahrung. Wir sind schwach. Und manchmal hauen wir richtig daneben. Und wir brauchen immer wieder Gottes Hilfe. Aber Gott zählt trotzdem auf uns. Er schmeißt uns nicht aus dem Team raus. Das ist der Unterschied zwischen Petrus und Judas. Petrus blieb und stand wieder auf, auch hinterher stand er wieder auf und stand Gott zur Verfügung und hat diesen Satz, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben, noch einmal gesagt und immer wieder gesagt, weil er immer wieder aufgestanden ist. Und das will ich auch tun. Ich will immer wieder neu bereit sein, Gott zu vertrauen und alles für ihn zu geben. Und ich weiß, wenn ich ganz schwach bin, dann ist er ganz stark.